0: Boa tarde pessoal, boa tarde a você que nesse momento está chegando aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site marcounoesporte.com.br. Estamos no YouTube, no Face, no Twitter, pela rádio, pelo aplicativo, então seja muito bem-vindo ao programa de hoje que vai receber o comentário esportivo Décio Antônio. Vamos falar da rodada do final de semana. Vamos conversar com o Rodrigo Santos. Vamos passar toda a rodada que vai acontecer no final de semana também e trazer também muitas novidades. Ontem aconteceu o clássico de aspirantes. Figueirense que não vencia nas três primeiras rodadas. Clássico é clássico, né, gente? Acabou vencendo o Havaí em plena ressacada pelo placar de 3x1. Rodrigo Santos já está chegando por aqui comigo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo bem, jovem. Boa tarde. Boa tarde. Tô aqui dando uma olhada que...
1: Uma situação, né? A gente fala sobre a situação da Covid melhorando ou piorando. A vacinação tá correndo bastante. Deu um surto de Covid num time do futebol catarinense e o Barra, que disputa a seguradizão do catarinense. Surto de Covid no time. 15 jogadores, 15 contaminados lá. Eu, sinceramente, não sei, não vou dar opinião sem ter segurança, mas quando você tem um surto tão grande de 15 casos positivos, o campeonato já começou, alguma coisa né, saiu do do roteiro. né? Mas, enfim, isso aí a federação vai ter que né, se virar com isso. Não vi o jogo do aspirantes, né, mas eu vejo que o Figueirense está levando com muita importância esse resultado, ainda sendo por, por um campeonato de aspirantes. Vamos no final de semana, né? Final de semana o Havaí não entra em campo. Figueirense joga, tem um jogo importante. É jogo de vitória obrigatória com São José. O Brusque joga domingo à noite. E ontem a Chapecoense mais uma vez perdeu. O Chapecoense caminhando a passos largos para o rebaixamento. Fraco tecnicamente. Sem nenhum fato novo. Enfim... Eu, eu, eu sei que falta muito campeonato pela frente, mas eu não consigo enxergar hoje uma esperança de recuperação da Chapecoense. 10 rodadas e zero vitórias, Chapecoense
0: nunca teve isso na, no Brasileirão. Pois é, e daqui a pouco, na virada de turno, já pode até estar rebaixada, né? Conforme Foi o caso do Havaí, né? que teve muita dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, chegou um momento ali que não tinha mais o que fazer. Cumpriu tabela, né? E ficou trabalhando, inclusive, o próprio vai no final do campeonato acabou dizendo o seguinte, que chegou em determinado momento, largou o campeonato, economizou dinheiro e já começou a projetar a Série B do Campeonato Brasileiro do outro ano, né? E a gente sabe toda a dificuldade que os clubes estão passando e a Chapecoense não é diferente disso, não né, Rodrigo?
1: É, o, o Jair Ventura até agora não, não sabe o que é vencer. O, a Chapecoense já queimou a sua troca de treinadora, não sei que tenha o tal do comum acordo, mas enfim, aí só volta a situação. É, aconteceu um negócio aí que essa semana, foi anteontem, a Chapecoense fez uma reunião, coisa que eu não, não gosto muito, tá? não acho correto. Mas a diretora do Chapecoense fez até uma, uma, uma reunião com membros e torcida organizada. para tentar paziguar um pouco os ânimos, mas aí perde para o Corinthians do jeito que perdeu, aí já volta tudo de novo, né? É, pra, até apareceram com uma lista de prováveis nomes que interessavam a Chapecoense, mas muito jogador ali que a própria Chapecoense não teria nem condição de contratar, sabe... É que o time não está no mercado, tem uma situação que pode trazer até o Lucas Mugni, aquele jogador que estou no Sporting Recife, não sei se vai resolver, mas está uma situação muito complicada. É é difícil, a a questão aqui não é dizer que não vai dar, mas é difícil você ver com o trabalho atual, da forma como o time está jogando, a fraqueza ofensiva do time, a forma como o time piorou em relação, não vou nem usar o catarinense, vou pegar como base a Série B do ano passado, você conseguir enxergar uma esperança nisso enfim, vamos ver como é que a
0: coisa vai rodar o Décio Antônio já está chegando aqui o Décio Antônio que é da casa, é da Rádio Guarujá está sempre nas jornadas esportivas no programa também de fim de tarde no debate das 6 às 7 no comando do, do Cláudio Anir Miranda, está por aqui está me ouvindo bem, Décio? só liga o teu microfone aí, meu jovem tem um boa botãozinho t- isso, boa tarde <fixos> boa tarde, Fabiano, fa- fa- boa
2: tarde meu Rodrigo, Eu, tudo tranquilo, graças a Deus escutando bem aí Show
0: de tudo, bola. Tudo ótimo. Aí o Décio Antônio conosco aqui. Você que quiser ver, é só entrar no YouTube do Marcou entra no site ali do Marcou no Esporte, Você vai acompanhar aqui o programa ao vivo. O Charles Barros, o Rogério Silva Guimarães e o pessoal também pelo WhatsApp 48 cinco 12 8586. A Chapecoense, hein, Décio? Mais uma derrota. O que, que tem que fazer o time nesse momento, hein, Décio? Troca de novo, traz mais jogador. E agora? Bom, preço alto, né, você querendo saber o que
2: vai ter que fazer, né, cara, preço. Mas realmente é difícil a situação da Chapecoense, como eu sou muito mal, e eu sempre digo que os campeonatos, sempre a gente tem que procurar vencer a primeira partida, vencer a primeira, que é importante você sair bem numa competição onde você já tem uma tranquilidade um pouco maior, porque você começa a perder a primeira, ah, a gente recupera, aí passa a segunda, vai aí recupera já tá na nona décima partida que o, o a Chapecoense não vence, então tá, tá crítico realmente a Chapecoense tem jogadores tem, tem que qualificar um pouco mais em alguns, alguns setores aí mas que nem ontem contra o Corinthians aí, é, criou poucas oportunidades e num lance infeliz aí tomou gol que deu a vitória para o Corinthians também que não, não tá bem das pernas, mas o negócio é o, o grupo se unir cada vez mais eu acho que nesse momento aí você, o treinador, tem que chamar o grupo, dependendo, concentra aí, fica uma semaninha, três, quatro dias concentrado aí para conversar um pouco mais, porque dependendo de alguma coisa que pode estar criando já, e isso não pode, não pode acontecer dentro de uma equipe de futebol. Principalmente nesse momento aí que ah, é difícil e tem pela frente a equipe do Flamengo. Imagina você vencendo o Flamengo no domingo, seria uma ótima, né? Você já sai dessa esse grande problema aí, você venceu o Flamengo, então, eu acho que tem condições para isso, agora você tem que se concentrar um pouco mais, dedicar mais a cobrança entre os jogadores, eu acho que tem que existir um
0: pouco mais também. Tá aí o Décio Antônio, nosso convidado de hoje aqui no marcou no Esporte, ao lado de Rodrigo Santos, no oferecimento de Ocitec, é, assessoria contábil e empresarial, Tech Solutions e também Cicobi. Aliás, na sexta-feira que vem, a gente vai fazer um programa diretamente da Teotec Solutions, na SC401, uma empresa aqui de Florianópolis que ganhou o mundo e os proprietários estarão conosco para falar justamente sobre o trabalho que é feito na Teotec, dos sistemas, todos. A gente vai estar tá fazendo de lá e eles patrocinaram tanto o Havaí Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, estarão sorteando uma camisa de Havaí também de Figueirense. O Gabriel 21 está dizendo aqui, boa tarde Fabiano, o que vocês acharam ontem do clássico disputado na ressacada é, pelo brasileiro de aspirantes? Eu não vi o jogo, então eu não posso opinar quem jogou bem, quem não jogou bem, é, você chegou a ver o jogo, Décio? Eu não vi todo o todo jogo, né? mas eu assisti um, um pouco no primeiro
2: tempo, no segundo tempo também, houve muita entrega dos jogadores, eu acho que as, apareceram... Criaram, foram criadas muitas oportunidades tanto do Havaí como do Figueirense e o Figueirense foi mais feliz né em três oportunidades a gente viu claramente os gols lógico, um foi de pênalti mesmo assim o Figueirense perdeu um pênalti ainda antes quando estava 0x0 né? a bola bateu no poste e, e não, não, não entrou e aí o Havaí fez 1 a 0 o Figueirense empatou de penalidade muito bem batida também e depois mais dois gols de aproveitamento no segundo tempo onde o Figueiredo foi superior e poderia ter, até dependendo do contra-ataque, poderia ter feito mais, mas o Havaí foi um pouco aquém daqueles, daqueles jogos que vinha apresentando, estava fazendo um bom campeonato, né? está fazendo, né? e perdeu o clássico, e clássico, meu amigo, você pode estar tá muito mal, que é um clássico, então você tem que ter um respeito muito grande para a equipe adversária, porque você não sabe o que pode acontecer.
0: Agora, impressionante, né? Você que já, já teve lá dentro, já disputou grandes clássicos, né? Não interessa se é juvenil, se é juniores, se é aspirante. Tudo é clássico. Tudo é clássico entre Havaí e Figueirense. A gente viu, inclusive, nas redes sociais, o próprio Figueirense, o torcedor ali, é, os próprios jogadores vibrando muito, né? No, no, no estádio número dois da ressacada. O pessoal colocando, ó, independe... De, de, de se é sub-20, se é sub-15, o Figueirense ganhou do Havaí. É impressionante essa rivalidade, né, Décio? É
2: muito grande isso aí. Então você tem que ter um cuidado muito especial, porque uh, o que aconteceu ontem, por exemplo, o Figueirense vinha, per, tinha perdido as três partidas, estava em último lugar do campeonato, e hoje o Figueirense, com uma vitória, ele está um ponto do quarto colocado que classifica. Porque a chave do, do, do Figueirense, ela tá, a pontuação está muito baixa. E a do Havaí está alta. Então faz a diferença. né E o Havaí vinha bem na competição, vencendo. Acho que tinha vencido duas, perdeu uma, empatou a outra. Parece que foi isso. Então ele vinha bem na competição. Mas é aquilo que você falou, meu amigo. Quando enfrenta uma equipe adversária e é um clássico, a coisa é completamente diferente. Isso aí ficou foi bom para o Figueirense principalmente profissional, né? Que não vem bem e esse clássico aí venceu, pode dar um ânimo maior ainda principalmente para aqueles jogadores que estão jogando na equipe principal e participando. Isso ajuda
0: muito, né? É, Rodrigo, dá um ânimo, né? E até alguns jogadores ali que jogaram bem, que de repente pode ser aproveitado pelo Jorginho, né? Não, é porque o, o, o que que é o campeonato de aspirantes
1: tem disso, né? Você tem é, é aspirantes, né? Que aspiram alguma coisa, né? Que tem jogadores ali que estão pedindo um espaço eu repito, é, é muito complicado a gente analisar sem ter visto o jogo, mas com certeza a, a, quem entrou em campo está querendo aparecer. E eu sei, por exemplo, até o Christian postou uma foto, o Claudinei estava na arquibancada vendo o jogo, né? Claudinei estava vendo a arquibancada, né? talvez também, comissão técnica do profissional também estava assistindo o jogo. De, de repente pode ter, enfim, jogadores para serem observados. É bom para movimentar. A vitória do Figueirense da Moral nesse trabalho de reestruturação do time, eu acho interessante. Eles comentavam o ambiente lá hoje, né? Ganhamos o jogo no Brasileiro das Aspirantes contra o Havaí, né? enfim, na ressacada. Sim, ajuda, ajuda bastante e tomara que isso possa dar uma, trazer algo positivo para o né? nesse processo de
0: recuperação. Cristiano Santos está chegando aqui com o noticiário dele. O alemão, lesão muscular confirmada. Diga lá, Los Santos.
3: Fala meus queridos amiguinhos, retornando com as últimas informações do Havaí. Aproveitar né, para falar aquilo que todo mundo fala sempre, eu nunca falei, eu vou falar pela primeira vez, né? Ativa o sininho aí na notificação, dá aquela curtida no vídeo aí pro canal dar aquela bombada. Bom, lesão do alemão, o resultado saiu hoje, ressonância, né? Que o jogador realizou com o doutor Luiz Carlos Funchal e constatou uma lesão muscular de grau 1 para grau 2. Então o alemão aí, 25, 30 dias afastado do Havaí claro que a gente conhece o alemão, jogador de muita garra, e tudo depende muito né, da condição do atleta, é um jogador que provavelmente vai se dedicar e pode inclusive estar retornando antes ainda deste prazo estipulado pelo Havaí, mas pelos próximos jogos com certeza, técnico Claudinei Oliveira vai ter que optar por outra opção na zaga Betão e Rafael Pereira, tem a garotada da base, o próprio Nuno, o Camargo o Arthur, então, né? vamos aguardar aí pra ver como é que vai exportar o Havaí, porque o jogo agora é só na terça-feira da semana que vem. Era isso. Informações do Havaí para o Marco no Esporte, repórter Christian de Los Santos. Abraço, gente.
0: Tá aí o Christian de Los Santos, portanto, com informações pra gente. Hein, o, o Décio, e o alemão fora, hein, durante algum tempo, hein? Vou ligar o microfone do Décio que eu desliguei aqui, Décio, eu que desliguei aqui. Fala, dessa. Foi triste, muito
2: triste o lance, né? Foi um lance onde ele, ele salvou a Havaí né, de ter tomado a perdida partida, porque é, o jogador ia cara a cara com o goleiro, né? E ele se recuperou muito bem, tirou a bola, e nesse lance aí, né, de tanto ele esticar a perna aí, a pressão que ele fez, a velocidade que ele, que ele saiu de onde ele saiu e a recuperação, foi fundamental para essa lesão aí. Triste porque agora ele teria uma semana para poder estar descansando mais ainda, pra, se tivesse cansado, se tivesse alguma fadiga na musculatura, podia estar recuperando. Infelizmente, causou essa lesão aí, que vai deixar ele 15, a 20 dias. Ele estava num bom momento na equipe do, do, do Havaí jogando, é um, é um jogador que tem uma raça muito boa, né? grande, e, 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 e por isso que foi é, vendido para fora e tudo, e hoje voltou para o Havaí e tem agora nesse final de Nesse campeonato aí, tá apresentando um bom futebol aí, infelizmente, a perda Sim. é grande, né?
1: Agora, Odessa, a gente falava sobre isso essa semana, né? O time do Havaí já tinha uma complicação, porque... Aliás, o time do Havaí já tinha a complicação de não conseguir jogar, e não conseguiu jogar ainda, com a sua zaga titular do Catarinense. Porque o Betão, Betão é, jogou já no sacrifício, o último jogo da final, e já ficou fora na Série B. Agora que o Betão tá voltando, o Alemão, que é o zagueiro mais rápido tá fora. O Alan Costa que seria o substituto saiu. Provavelmente vai de Rafael Pereira de novo para jogar ao lado do Betão na próxima partida. A gente fala tanto até de muitas falhas que o Havaí tem tomado, mas a verdade é que agora, por mais 30 dias, 25 a 30 dias como falou o Cristian, é mais um período praticamente primeiro turno inteiro que o Havaí não vai ter como colocar a sua dupla titular na, no em campo, né? Exatamente,
2: mas são mais seis, sete jogos aí que dependendo, o alemão vai estar fora, a gente vê o, o Júnior Dutra, quanto tempo ele está fora, né, por causa de uma lesão muscular, o próprio Marcos Serrato também, estão voltando, os dois estão voltando, mas muito tempo fora, principalmente o Júnior Dutra, e agora o alemão deve ter sido grave a, a, a lesão mesmo, e novamente não vão estar a Betão e alemão juntos, Rafael vai ter a oportunidade. Eu, na minha visão, eu acho que o Alan Costa era o zagueiro mais completo que o Havaí tinha. Na, na minha visão, pelo, pelo menos que eu analisava nos jogos. Porque o jogador que embaixo, ele estava indo bem, na cabeça por cima, ele tinha uma boa impulsão, e no ataque, ele fazia diferença. Tanto que fez, fez, fez gol também, e, tinha feito outros também, e ajudava muito. E a, a troca, a venda dele foi para, sei lá, o Samar Financeiramente, ou entrou um dinheiro pro Havaí, deve, deve ter entrado um dinheiro pro Havaí, porque senão o Havaí não ia liberar ele também, né? Porque você vê também, libera o, o Alan Costa, se não ganhou um dinheiro, aí você traz um goleiro que vai ficar na reserva. E o goleiro não veio também por ganhando pouca coisa, não, né? O goleiro tem nome também, e, e o Gletson, o numa é fase muito boa. Então são coisas que. É, o é, que, que dá para dizer? É. É, foi vendido um, trouxeram o outro e agora no momento, tomara que nessa venda aí o Havaí teve, teve, ganhou dinheiro, porque aí sim, aí faz a diferença.
0: Pega algum jogador na base também, né, Odessa? De repente vê alguém que está despontando. Claro que você não pode botar um garoto assim colocar numa Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vai maturando aos poucos até que você é, consiga colocar o, o jogador e ele, e ele dê conta do recado, né? Realmente a gente pedia, eu cheguei a pedir goleiro também, só que o Gladson ele aproveitou a oportunidade que teve, ele tava meio instável no início não sei se você concorda, o Rodrigo também e depois ele ganhou a posição só que o Havaí ainda continuou atrás de um goleiro, né? O, o Vladimir um tem 31 anos né o Vladimir tem 31 anos Mas de o Gledson né? não, 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 eu digo assim o, o Gledson não vinha bem sim, e sim. o Havaí foi ao mercado atrás de um goleiro tanto que se falou em Renan, isso aquilo é, aí o Havaí trouxe esse goleiro, só que o, o Gleison vive um bom momento agora, é, vamos bater aqui na, na madeira, né, e a gente não deseja mal a ninguém, mas isso pode acontecer no futebol e uma contusão do Gleison, o que, que pode acarretar você vai botar um jogador da base que até agora não jogou, que não teve experiência aí você mas, tem um mas... Vladimir para entrar, né mas isso, se você for analisar assim, os jogadores da base, eles estão jogando o Sub-23.
2: O Sub-23, você joga contra grandes equipes do futebol brasileiro. Então, você não é mais nem um bebê, dá para dizer assim, né? no futebol. Você é um jogador que já tem, já está jogando, já está jogando o Campeonato Brasileiro, da Sub-23, a Sub-20 já jogou também. Então, eles já estão habituados a isso. E se você não começar a colocar esses jogadores, quando é que eles vão despontar? Você vê o Santos, o Santos mandou embora... Os, 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 os Grandalhão e começou a botar a menina nos caras da base o Grêmio também fizeram e outros times outros brasileiros também porque o momento que passam os clubes, financeiramente você precisa a, a trabalhar mais com, com o pessoal do Sub-23 ou, a, ou Sub-20 que é o momento certo, e não são mais nem, nem, nem um gurizinho não, são jogadores já experientes que jogam outro a gente tinha campeonato da, da, da Sub-17 brasileiro e passando na televisão então está todo mundo vendo já Sub-20 também, Sub-23 também então todo eles já estão habituados e não tem mais essa de dizer ah não, o cara não tem, não tem experiência está é, imaturo ainda meu amigo nesse momento aí já não tem mais isso então você tem que botar e jogar porque só jogando é que você vai ver realmente se os caras têm condição ou
0: não mas é mais difícil hein Rodrigo você botar um zagueiro que não tem tanta experiência ou um goleiro e aí, não, entendi, não entendi a tua pergunta. Por exemplo, se o Havaí precisasse colocar, não tem o, o... O Alan Costa foi vendido, né? E aí você tem que, daqui a pouco, botar um, um garoto, um, um jovem da base. Mas você pede um goleiro. É mais fácil você botar um goleiro ou um zagueiro? Mais fácil. Foi a maior dificuldade.
1: Não, Mas acontece que nesse caso você tem, até, tem o Rafael Pereira, né? Nós vamos, não, não vamos sim, nem entrar sim. na questão. Não vamos nem entrar na questão, não. No caso do goleiro, tem ali o Vladimir e tem o jogador da base. Mas... O que aconteceu é que, é, bom, 25 a 30 dias fora, é um mês. É, como a gente estava falando, o primeiro turno vai para o Vinagre e o Havaí não escalou a sua defesa titular ainda. É, é obrigatório ir atrás de um zagueiro. Olha, eu estou até tô sendo muito conservador até dois, mas é obrigatório ir atrás de, de pelo menos mais um zagueiro para repor o Alan Costa. E não pode, tem que ser um zagueiro... É, Enfim, não sei a situação de mercado, né? não é é uma época boa de mercado, mas vai ter que achar um zagueiro numa boa condição de brigar para ser titular, não é qualquer zagueiro, né? principalmente você vai ter que ter um zagueiro que a gente sabe que o alemão vai retornando daqui a um mês, isso aí tem que ser para logo, para colocar para jogar, porque sabemos... Que vamos ter dificuldade sim, em ver o Havaí, principalmente com a característica do alemão que estava tá fazendo bons jogos, principalmente por ser um zagueiro que estava jogando bem e também sendo veloz, sendo uma opção até de um zagueiro mais rápido para fazer a coisa funcionar. Não está fácil, não está fácil. A notícia da saída do alemão, para mim, ela é pior do que a lesão do Betão.
0: Ah, é. O alemão via muito bem, né? A Fátima está brava com a gente aqui, Fátima. Obrigado pela presença. E pode criticar também, aqui é democrático. Choro de vocês. Se fosse ao contrário, não estaria comentando. Está na hora de deixarem de serem barristas. Tem momentos que dá vontade de trocar de emissora, mas o debate das seis é muito mais imparcial. Ótimo debate das seis horas com o Décio, com o Genilson, com o Claudio Oní, com o Edson Cúcio, com o Rui Guimarães. São amigos nossos grandes profissionais. Aqui, independente de se ganhou o Havaí, se ganhou o Figueirense, a gente fala... Agora, eu não posso é, fazer um comentário de um jogo que eu não vi. Né? O Décio Antônio deu uma pincelada aqui pra gente de, de momentos que ele viu. Agora, aí até me colocaram aqui que o Havaí tá jogando com sub-20, né? O Figueirense está utilizando aí é, jogadores que nesse momento não estão sendo aproveitados e estão jogando lá. Cada um usa o que, que quer, o que, o que valoriza. O fato é o Figueirense ganhou o Clássico, né? a eu gente só sabendo. colocou isso, e a gente quis falar eu, a minha opinião, que o clássico ele vale do sub-8, sub-9 sub-10, sub-12, eu tenho uma filha que joga no aí, semana passada eles jogaram um clássico, e venceram pelo placar de 3 a 2 foi um jogaço e é um jogo diferente, isso eu quis dizer foi isso, agora independente de Havaí e Figueirense, eu torço os dois eu quero os dois na, na Série A e no final da, do Campeonato Brasileiro Seu Fabiano Uh, a
2: respeito de, 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 dessa colocação aí, o Sub-23, na minha visão, pelo menos há trinta e poucos anos atrás já, quando fui para o Vitória de Guimarães, Portugal, uh, já tinha, já, já, as, as equipes já tinham lá na, o segundo time que jogava, uh, uh, o João, era o momento, o Sub-23 é para quê mais? É para você colocar os jogadores à exposição, né, do Sub-20, que estão estourando a idade e tudo, jogadores que têm qualidade. É para você o quê? Jogadores que estão com lesão, aproveitar o momento e, e jogarem já no meio da semana. Quem sabe uma pega... Copa
0: Santa Catarina até, né? É,
2: para você pegar uma, uma, uma condição melhor. É o jogador que está expulso, você pode aproveitar ele nesse Sub-23 também, como o Figueirense aproveitou. Então, o Sub-23 é para você pegar, modelar cada vez mais esses atletas para eles chegarem bem no profissional. Isso que é. Em Guimarães eu cansei também. Às vezes, quando eu eu, me lesionei, uma ou duas vezes que me lesionei lá, quando eu voltei, eu voltei no Sub-23. E o campo, se eu for falar o campo que era, há 30 anos atrás, que a gente ia jogar contra equipes de cidades pequenas, era pelado. Não tinha grama nenhuma. E tu não tinha que reclamar coisa nenhuma. Tu foi contratado, tu vai lá para recuperar, começar a recuperar, era assim. Hoje os caras reclamam demais. O campo tá, tá o gramado tá ruim, reclamam demais. Então é isso, você tem que aproveitar essa oportunidade para você botar dependendo, ontem, até o Júnior Dutra se tá voltando, ou até o Marcos Serrato podiam ter jogado. Claro. 45 é minutos, 45 minutos, pronto chegou no intervalo, já tira e deu para eles ir pegando entrosamento, pegando condição de física melhor do tempo que estavam parados. É isso que tem que acontecer. Eu acho que tem que ter essa visão na minha, pelo menos, é diferente de muitos clubes.
0: Eu tô,
1: a, eu tô aqui vendo a súmula do jogo, né? Tô aqui vendo a súmula do jogo e tem vários jogadores que foram utilizados. Por exemplo, no Havaí, o Jô, titular da camisa 9, até eu tô vendo aqui uma situação, o Arthur Chaves, zagueiro, que também já chegou a atuar. O, lembra do Lecaros, aquele atacante que foi contra o Botafogo? Tava no banco de reservas do jogo. Tava no banco de reservas do jogo, ele entrou? Não, ele não entrou. Mas tava lá, tem uma opção. Aí você vê o Figueirense também com vários jogadores jovens. O Pedro Maranhão, por exemplo, o... tinha outros jogadores aqui que estão em campo. Então, é, eu, eu acho que deveria utilizar... Vocês se devem lembrar que há muitos anos atrás o campeonato de aspirantes passava na bandeirantes da preliminar dos jogos sim, principais, lembro disso? O isso. Neto isso. chegou a jogar aspirantes, estava vindo de lesão é. uma é. vez? Direto, e direto o jogador que está vindo de lesão. Jogador, enfim, que está querendo ganhar ritmo de jogo ou não foi relacionado, entrava no aspirantes é uma, uma situação que tem que ser bem usada.
0: Aliás, o Silas, na época que estava aqui no Havaí, ele fez um time para jogar Copa Santa Catarina. Aí o pessoal, pô, mas Copa Santa Catarina e tal. Não, não, ele isso. é importante para dar ritmo de jogo. E ele aproveitou na reta final alguns jogadores que disputaram a Copa Santa Catarina e que foram aproveitados depois no profissional, isso é muito importante. O David está por aqui, está perguntando também sobre a questão do, do, do Figueirense. É, só para a gente fechar aqui hein, do Havaí, mas a gente vai mesclando, daqui a pouco o Rodrigo vai passar panorama, é, panorâmica para a gente de todos os jogos, Série D, Série C, Série A, Série B, para a gente da, do campeonato aqui, um resumão. Décio, você acha que o problema do Havaí, a gente vê muita crítica ao Claudinei Oliveira, passa pelo Claudinei ou o Claudinei pode mudar algum estilo dele, quem sabe algum modo de pensar da equipe havaiana, ou a Havaí estaria um pouco previsível, ou a Havaí está no caminho, qual é a tua, tua visão? Eu, eu vejo da seguinte forma, pelo menos
2: analisando os jogos do Havaí desde o início do ano, é, que o Havaí vem fazendo, o Havaí tem um plantel muito bom, o Havaí tem condições, tem um grupo que ele pode estar tá brigando sim, lá para ser o líder do campeonato, eu vejo isso Agora, vai depender muito é, do seu treinador, né? O treinador tem as peças, aí ele vai ter que saber montar essas peças. Colocar as peças certas no tabuleiro, né? Então, o tabuleiro é o campo. Então, você tem que colocar. Tem que saber usar os jogadores que tem. Porque tem muitos atacantes, tem meio de campo também, tem agora zagueiros que diminuiu um pouco, mas tem meninos também que pode não tá, não tá, não tá sem, não, mas tem. Tem dois aí, que é o Betão e o eu, eu, o Rio Pereira aí tem mais o Arthur na, da base que, que é a reserva. Tem um monte de lateral esquerdo. Então, condições, jogadores o Claudinei tem. Agora é ele que vai ter que colocar em prática jogadores. A gente está vendo que, no meu ponto de vista, tem alguns momentos que ele tem falhado e tem deixado a desejar. Muitos estão pedindo certos jogadores que possam estar tá entrando uma oportunidade melhor na equipe porque a gente vê que eles renderiam muito melhor, e o Claudinei tem que ser um pouco uh, está sendo muito duro com certos jogadores que, que não bota jogar e mudanças dentro de uma partida de futebol, você pode fazer mudanças, mesmo não trocando jogador mas por exemplo, na última partida, se a gente for analisar, ele jogou o Copete pela direita, o Vinícius Leite pela esquerda, e todo mundo sabe que o Copete no Santos se destacou mais pela, jogando pelo lado esquerdo o que que poderia... E, 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 o que que aconteceu? A Ponte Preta, ela botou um jogador que não era um lateral esquerdo, que não tinha, para marcar, e o cara marcou com o cupete. O cupete não fez nada. Então, o que que o Claudinei tinha que fazer? Durante o jogo mesmo, até o, o Rui Guimarães falou também, o Décio, troca de posição, bota o cupete pro lado esquerdo, bota o Vinícius pro lado direito, você troca. Dez minutos depois troca, aí os laterais se perdem também. E aí você vê, dependendo do jogador, cria o uma, 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 um âmbito, uma situação nova e pode sair daquela marcação que ele estava. Isso pode acontecer. Então, durante o jogo, você pode fazer isso aí com os
0: mesmos jogadores. Isso aí está faltando para o Claudinei. José Francisco Vieira está por aqui. Obrigado pela presença. A partida de ontem, do Sub-23, o placar não disse que foi o jogo, pois o Havaí foi melhor, só que o Figueira aproveitou as suas oportunidades é, quem mais aqui? Tem mais gente com pergunta Daqui a pouco eu vou pelo WhatsApp 988128586 Tem alguns jogadores do Havaí Sub-23 Que estão fora de forma O Felipe Leite Está é, falando sobre a questão do Claudinei né? Que José Francisco, se o Havaí quiser chegar em algum lugar Tem que tirar o Claudinei e buscar o Louser Ou está esperando o Figueira dispensar O, o Jorginho é, Marco Aurélio Regis é, vi ontem no clássico que os zagueiros da base ainda não estão preparados, opinião do Marco Aurélio Regis, O Henrique Santos, o Havaí está usando quem subiu do sub-20, enquanto Figueirense usando jogadores é, principal para dar ritmo. Portanto, o Bruno Oliveira lá do Ceará, amigos catarinenses, a chave, se não mudar, se complica. Time tem hora que apaga ou é falta de motivação? aí o o Gabriel 21 perguntou sobre o clássico, a gente já falou Rogério Guimarães também por aqui Charles Barros, muito obrigado a todos aqui que estão compartilhando e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também entrar no nosso site do Marcon no Esporte, aliás já tem coluna do nosso querido Vandre Bion tem tem muito mais aqui para você daqui a pouco tem a previsão com o Ronaldo Coutinho Rodrigão Passa régua aí nos jogos aí dessa semana, do final de semana, dos catarinenses, série D, série C, série B, ou seja, diria o saudoso Delfim, nós estamos em todas as séries.
1: Só uma coisinha, só para só passar régua no assunto, aspirantes né o Figueirense era a lanterna da, do aspirante, não tinha ganhado de ninguém, ganhou a primeira partida, né? Sim, sim. Ganhou a primeira partida, o Havaí, aliás, são, é... é que são dois grupos, né, e é um grupo contra o outro, então exatamente o Havaí não concorre com o Figueirense, porque o Havaí tá no grupo B e o Figueirense está no A, né, já o Havaí, o Havaí perdeu o primeiro jogo, Tem... Tem... tá com seis pontos em três partidas, aliás, perdeu o segundo jogo, tá com seis pontos em quatro partidas. Bom, é, o Havaí não joga, a final de semana, né? O Havaí já jogou por essa rodada, só volta a jogar, perdendo a terça-feira com confiança. E pela Série B, o Brusque joga domingo à noite, domingo à noite contra o CSA. time bem desfalcado aqui no ataque, vai jogar. O Havaí vai ter que trazer o Garcês, que está em recuperação física para o jogo. Voltou enfrenta... o Garcês? Apareceu? É, depois de quase um mês, ele
0: apareceu, aí conversaram, bateram um papo e resolveram reintegrar ele, domingo passado. Mas o que que deu, o que que, o que, que ele alegou? Cara, é assim ó, uh,
1: pelo que eu, que eu soube, assim, é, um cara, é um cara que é muito introvertido, sabe? Ele tava lá no time no, no interior da Bahia, no Doce Mel, aí apareceu a proposta do Brusque, veio pra cá e não se adaptou, salário da família e queria que a irmã viesse, que o pai viesse e deu uma doida nele, literalmente eu acho que até questão de suporte psicológico e resolveu ir mesmo tendo o um contrato até o final de 24 ficou quase um mês fora e conversou com o pai ele veio para cá e se reintegrou até tem um vídeo do Edu o Edu postou um vídeo no Instagram dizendo o seguinte ô oh, Garcês, onde é que tu tava? Tá? Tu te escondeu com o Lázaro por acaso? já mostrando <risos> oh, que o, o clima Edu. tá um pouco mais descontraído mas ele tá fora de forma, né? mas diante da ausência do Alex Juan do Bruno Alves é capaz até de ser, de ser relacionado para o jogo de domingo com o CSA. O Chapecoense joga domingo contra o Flamengo. contra o Flamengo, 6 e 15 no Maracanã. Na série C, Figueirense então, enfrenta o São José. É às 11 horas, domingo, o jogo do Figueirense?
0: Isso, né? isso. Domingo, domingo às 11
1: da manhã e o Criciúma joga na segunda-feira à noite, lá em Ribeirão Preto, contra o. Contra o Botafogo, né? O Criciúma líder 14 pontos, Figueirense em sétimo com 6. Pela série, D, o Joinville joga amanhã amanhã tarde, joga contra o J. Caxias, o Marcílio joga contra o Esportivo e o Juventus é o único que joga fora de casa, joga amanhã contra o Cascavel, o FC Cascavel lá no Paraná.
0: Pessoal, a gente abre espaço pelo seguinte: amanhã tem vacinação para o pessoal de 39 anos, hein? Conferir aqui o recado que o prefeito Jean colocou nas suas redes sociais.
3: Bom dia, pessoal. Passando aqui para informar que hoje vamos receber novas doses de vacina contra a Covid. São poucas doses, mas vamos conseguir avançar para quem tem 39 anos de idade. Então faço o convite. Nesse sábado, dia 10 de julho, quem tem 39 anos de idade pode ir em qualquer um dos pontos fixos para pedestre. Das 9 da manhã até as 16 horas. Te encontro lá e uma boa vacina.
0: Tá aí, portanto, você que tem 39 anos ou mais, acabou passando e não tomando, comparecer nos pontos fixos, portanto, ali estádio Orlando Scarpelli, Floripa Shopping, em outros pontos também, então você pode se dirigir e já tomar a sua vacina contra o Covid. A minha eu tomei semana passada, essa semana, e o Rodrigo também tomou essa semana. Você já tomou a vacina já, né, Décio? Já, já. Vou tomar segunda em, em agosto agora. Você tá um garoto, cara? É. Eu que tava, bem, na né, faixa, tava na faixa, tava na faixa dos 30, pô. Vezes pô, dois, né? Ô, Odécio, quanto, te, é, quanto tempo faz que tu parou de jogar? Parei em 97. Ah, eu lembro, tu tava de, até de auxiliar técnico, né? Ah, fui auxiliar técnico, jogava e era auxiliar técnico do
2: Granite, depois o Granite foi pro Criciúma, né? Aí o, o. Ai, esqueci o nome do treinador. Castro? Ah, a... não, 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 não. Era o papel? O Gonzaga. 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 É. Mas
1: você foi o... campeão em 97 com o Havaí? Foi, foi. Fui campeão. jacaré? É, com o jacaré,
2: o jacaré que jogava, né? Eu joguei há poucas partidas. O jacaré, e no segundo com, com, no segundo, no segundo turno eu só fiquei como auxiliar técnico aí, né? Não, não joguei então, acabei, final do ano acabei, até trabalhei dois, três anos como treinador, mas era uma fase muito difícil momento muito difícil que passava no Brasil no no todo ele, né e trabalhei no Tiradentes de Tijucas, trabalhei depois no Figueirense também na base, no Havaí e depois não deu e parei, né
0: E você tem vontade de ser treinador ou não? Agora, agora não agora já
2: Vou deixar para os novos aí que estão começando aí, tão, tem, uma, tem uma safra boa aí, vou deixar para eles aproveitarem aí, deixar, vou continuar comentando os jogos aí que é melhor.
0: Comentarista e proprietário aí do, do Fair Play, né? Tem uma agorizada, né, treinando ali, não é, Tem, tem, a gente está com
2: a base muito boa ali treinando, estamos com 250 alunos mais ou menos ali, da escolinha, né? E tem a base do Havaí também que treina ali, principalmente quando chove, né? Tua filha está sempre ali também, né? E <risos> é, essa figa Ah, já de... saí,
0: ah, já saí. Nossa, coisa boa. Né? É o melhor açaí que... é o
2: é... melhor a que tem. Então. Pô, aqui ali é bom. A gente trabalha muito bem ali. Temos uma equipe de professores ótimos ali que trabalham e temos outras escolinhas três foras ainda em colégios também. Então a gente está fazendo um trabalho muito bom.
0: O Odair tá ali, né, com vocês, né? Jogou no aí. Tá, Odair. tá. O Daíro tá aí trabalhando com a gente ali.
2: É o Daíro, o, o, o PH que a gente chama, né? Pedro Henrique
0: e o Alex, são três treinadores. Né? Eu passei ali, eu fui levar lá num treino e saiu o Odair, eu falei, Ô Daí, aí eu fui lá falar com ele, bati um papo, Tava, tinha casa em Porto Alegre, mas tá, tá morando aqui em Florianópolis, né? É. Bom, daí foi campeão catarinense pelo Havaí, eu me lembro, pô, e teu filho? Ele sempre na coletiva ia com filho e tal, eu falei, cara, já tá com 18 anos de idade, eu falei, pô, o tempo passa, né? Ó. Passa pra caramba. E temos a
2: Jéssica também, que é treinador também do feminino, que a gente está com quase 50 meninas ali trabalhando. Muito, legal.
0: Bom. Muito bom. O Décio Antônio, que é pai da Cacau caramba. Coraza, da Band, trabalhou também aqui na Rádio Guarujá, Agora tá, eles estão em uma empresa de, de, de corrida, né? Ou de, de... É, ela, ela tá é, metida, é. Né? ela vai bem, né? Tem trabalho,
2: corre, gosta, começou né com isso, com correr, e hoje para ela é show de bola, né? É muito dedicada mesmo, dá até inveja, né? Ver a
0: menina correndo do jeito que corre. É, e... atleta, hein? Eu vejo, vejo no Instagram aí. o teu filho também, né? Tra, trabalha com, com competição, Tem. com corrida, né? O Matheus trabalha com, mais, é, com, com
2: eventos esportivos, né? A Meta Esportes e principalmente os jogos de, de tênis, campeonatos de tênis, de beach tênis, é ele que comanda aqui em Florianópolis e até nas outras praias ali, ele está até em São Paulo já, Porto Alegre, então tá tudo no futebol. Né? Ele já tentou jogar futebol no início ou não? Ele começou, né começou e tudo, e depois eu acho que naquela época desanimou, viu que os amigos dele e tá, tal, e não seguiu adiante, mas poderia ter seguido, pelo porte físico que ele tem, né? Poderia ter seguido bem, ele veio até lá para Portugal e tudo. Aí depois ele voltou e não quis mais.
0: Né? O eu noto, né? E isso vale aqui para quem tá ouvindo a gente, para quem está acompanhando pelo site, que às vezes o cara vê, ah, jogador milionário, jogador isso, jogador aquilo. Mas a gente vê o sacrifício que é, né? A gente você vai morar numa concentração, você tem muitas dificuldades, mas você tem que ter, acima de tudo, muito foco, né? O Rodrigo falou sobre a questão, a questão até do Gasset, com saudade da família, tudo, e tu superar isso novo, né? Não é fácil, né? Não, não é fácil, não. Eu, principalmente a minha época também, né? Que eu tinha
2: que batalhar pra caramba, né? Porque não tinha... Eh, os empresários praticamente que não, não ajudavam também, né? Não tinha também, e, e aí eu fui na, na luta, na, na persistência mesmo, que eu consegui uh, vencer, né? Não ganhei dinheiro como hoje hoje os caras ganham, né? Mas eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive, tive conhecimento para conhecer a Europa ali jogando em Portugal há seis anos, foi muito bom. E é que hoje hoje a grande diferença é que muitos meninos eles não valorizam a oportunidade que estão tendo. E então isso prejudica muito. E, e aí você tem os empresários, que os empresários poderiam a uh, como eles investem no menino para ganhar dinheiro, eles deveriam investir um pouco mais no jogador mesmo, né? no caráter dele, no, no dia a dia. E isso não acontece. A gente vê claramente aí jogadores, atletas, meninos aí que começaram, tem 15, 20 anos, 18, mas não tem uma orientação psicológica que poderiam ter melhor para vencer. E hoje, meu amigo, se você jogar um pouquinho, você vira jogador de futebol. Principalmente aqui no Brasil, porque a falta de... Se você for analisar, não tem atacantes. Não tem laterais, lateral, tanto esquerdo como direito. Pô, então, tu vai te dedicar em e, e uma dessas posições aí que hoje você ganha muito dinheiro. Mas falta realmente, eu vejo, olha... É um, eu, 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 ali na Fair Play, eu falo muito para os meninos assim, vocês estão perdendo a, a, a grande oportunidade. Vocês não vencem se vocês não quiserem na vida, Entendeu? porque vocês têm tudo hoje, tudo do melhor, então vocês não podem reclamar da situação que vocês têm hoje para ser jogador de futebol.
0: Essa falta de lateral, Rodrigo, fica à vontade aqui, senão eu vou fazer um milhão de perguntas aqui. É, essa falta de lateral, tanto esquerdo como direito, é, isso é porque é feito o que? Neymar, que é todo mundo quer, querer ser Neymar, todo mundo querer ser um mestre, todo mundo querer ser um Cristiano Ronaldo. O que, que é isso, hein, Des
2: Olha, é... O que, que dá para dizer? Eu vejo, até falo muitos para os meninos assim, pô, você não é um atacante, que muitos querem ser atacante, 10 ou 10, né? Mas se você não tem essa habilidade de estar jogando nessas posições, hoje um lateral. É, um atacante, por exemplo, um atacante, ah, eu gosto de ter velocidade toda. Vira um lateral, pô. Você joga o um lateral hoje, as equipes aproveitam muito bom jogando 3-5-2, ou 4-4-2, ou qualquer esquema de jogo. Pra, e você aproveita um, um lateral que, que vai e sabe cruzar é uma mina de ouro, né? Entendeu? Então tem que aproveitar melhor, trabalhar. Eu vejo que os treinamentos nas bases eu acho que está sendo muito fraco nesse ponto aí. Treinamento de lateral, cruzamentos. Se a gente não vê. Hoje a gente vê assim, ó. Ah, eu jogo, sou atacante e jogo pelos lados. Aí tu não sabe nem cruzar e nem fazer gol. Que atacante tu
1: é? E eu vou dar até um exemplo. O Gerson Testoni, o técnico do Brusque, eu lembro quando acompanhei ele quando ele saiu da base e veio para o time de cima, isso foi lá para 99, 2000, por aí. Exatamente exatamente esse caso, Décio. Ele era atacante. Atacante, ponteiro esquerdo, atacante, canhoto. E o Gassem não sei se você chegou a conhecer o Gassem Sim, sim. Jogou no futebol catarinense, que era o treinador, e falou assim, vem cá, Gerson, vamos conversar aqui. E botou ele para jogar lateral esquerdo. E ele foi até o fim da carreira dele jogando lateral esquerdo. Pois é,
2: é você tem que saber aí, de, dependendo, tem um treinador, que às vezes o treinador também não, não chega, não conversa, né? E hoje a gente vê muitos aí que poderiam estar jogando ou de lateral direito ou lateral esquerdo. Uh, e hoje a gente vê a seleção brasileira aí, pô, os caras brigando aí, você vai botar o Daniel Alves com 38 anos. Uh, não tem outro. É, esse negócio até na. Na base que ele vai jogar agora, né? Na, 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 essa essa Olimpíada. Nas Olimpíadas, pô, Daniel Alves, para mim é um absurdo, né, cara? Você. Tudo bem, eu, ah, eu não tenho. Ele não tem esse título aí. Pô, espera aí, isso é uma competição né, mundial, é, Olimpíada e tudo. Aí você vai botar ele porque ele não tem. Ah, eu vou privilegiar ele. Então, é a falta realmente de, de qualidade que a gente tem no Brasil. E eu falo muito e, e, e cobro, e, e bato o martelo. A base. É o, grande, é o grande causador disso e tudo, porque tem que trabalhar mais trabalhar a base, os atacantes atacantes de áreas, quem que a gente tem
0: atacantes de área tá difícil no Brasil o Flávio Ricardo Flávio Ricardo, aquele o, o, aquele que era atacante, jogou no Havaí depois no Figueirense aqui esqueci o nome rapaz me ajuda, Sabe. atacante, jogou no São Paulo não é Flávio Ricardo o pessoal vai me ajudar aqui na época do Silas, ele era atacante, foi para lateral direita, se achou Luiz, na ala Luiz, direita. Luiz, Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, isso. Luiz, Luiz Ricardo. Guicado. O Juna Silas botou no jogo lá em Goiás, ele acabou com o jogo, o Havaí ganhou, botou o Roberto espetado também, o Havaí ganhou esse jogo de 2x0, depois meteu 3 no esporte, eu fiz esses dois jogos, e, e ele se achou nessa posição. Né? Uma conversa, ó, no um ataque não tá dando, querido. Quem sabe como um. Uma ala direita, como um lateral e tal, e ele se especializou nisso. O Gabriel 21 está perguntando, desce teus filhos nasceram em Guimarães, Portugal, ou são manezinhos? Não, o Matheus nasceu em Portugal, em Évora, né Portugal, e a Cacau nasceu em Porto Alegre. Ah, legal, ó pessoal sabendo um pouquinho aí da vida do Desse Antônio. Estamos aqui com o Gê Romero, já está por aqui, vamos trazer informações do, do Figueirense diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá. Tudo bem, meu jovem Jean Romero? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Tudo ótimo? Um abraço ao Rodrigo Santos, que categoria! Décio Antônio no vídeo, não marcou, hein? Um ah, abraço Atacante
0: tu... ah, tá titular aqui no Essa time a, de... a nove é dele, faixa, tudo, ah, tudo é... ah.
4: tá, eu, eu, tá, Eu tô Ele escutando vocês 10. aí. Eu tô escutando desde, a, desde a uma hora, o está tá marcando um monte de gols aí.
0: Ah, é, isso aqui é uma aula. Mas de vez em quando eu bato papo com ele lá no Fair Play como aquele açaí maravilhoso lá e aí ele ele dá uma aula de futebol pra mim, é sempre bom é, conversar com quem jogou, jogou bem foi um exemplo em campo e é um baita de um cara também fora de campo eu, é
4: verdade.
0: eu, eu é. tive a grande oportunidade de jogar com Flávio Roberto, Adil Celeno jogadores meio campos
2: que sabiam jogar né aí tinha hoje que a gente cobra muito, né, então a facilidade era muito grande também, nesse ponto aí você tendo grandes meias jogando, o Dorival Júnior também, tive a oportunidade de jogar no Havaí com ele também, então facilitava muito, Douglas Onça, jogadores que mostraram
0: realmente a qualidade, hoje a gente fala neles aí a a toda hora, né. Eu lembro do Dorival jogando no Havaí, eu lembro lembro desse meio-campo, 1985, é isso, né, Desi? É, Belmonte, Dorival Júnior e Flávio Roberto. Flávio Roberto o Flávio Roberto elegante, jogando também. É. E depois eu tive o prazer de bater uma pelada ao lado do Flávio Roberto. Pô. Dei até bronca nele, pô. Passa a bola! <risos> gente boa né? Gente ah, boa. Joga, joga muito, boa, pô. Joga. Desse é um cara maravilhoso. E aí, Jé, fala aí do Figueirense que joga domingo 11 da manhã. É aquele jogo que você já coloca uma carninha no fogo. Abre aquela primeira gelada, quem não está trabalhando, obviamente, eu tomo aquele suco ou uma água maravilhosa. E aí, quando acabar o jogo, você serve o churrasco para a patroa.
1: Já liga para assar o churrasco ouvindo a caminho do estádio,
0: né? Isso, isso. <risos> 10 da manhã, o Edson Couto já a caminho do estádio e você a caminho da geladeira para pegar a carne. É
4: Só boas, só boas novidades, então, né? Com. Uh, o Super Futebol Guarujá, desde as 10 horas, então no caminho do estádio. E as notícias uh, são boas pelo lado do Figueirense. As mais atualizadas: Fabiano, Rodrigo, Desce, Antônio. Ficam por conta aí, dos novos contratados, regularizados no boletim informativo diário da CBF: o Rodrigo Bassani, que é meia de articulação, e também o atacante Marlisson. Primeiro, na quarta-feira, foi regularizado o Marlisson. E ontem, o Rodrigo Bassani. Então, significa que o técnico Jorginho tem mais possibilidades para esse confronto aí diante do São José. Só se pensa em vitória pela situação também do Figueirense na tabela de classificação. Posicionamento na sétima colocação com seis pontos e daí jogando em casa. Tem que realmente cumprir o dever de casa. O Figueirense busca aí um bom resultado diante do São José de Porto Alegre. Serão quatro desfalques, viu Fabiano? Só para reforçar todos. Dois por suspensão e dois no Departamento Médico. No DM está Everton Santos e também, além do Everton Santos, está o meia Guilherme Garré e, por suspensão, o lateral André Krobel e também o próprio zagueiro Lucas Cesani Eu já adianto, Fabiano, também, pelo que disse o técnico Jorginho, uma boa possibilidade de improvisação na lateral direita seria o novo contratado também Vinícius Kiss. É volante de origem, atua, pode atuar também como meio, mas ele pode ter utilizado nessa situação como lateral direito, já que não tem nenhum jogador do, de posicionamento.
0: desse o que, que te parece o Figueirense, desse pessoal aqui fala, ah, se perder, o Jorginho cai, perdeu o último jogo, o Eduardo Samaroni está dizendo aqui, inclusive, só para ilustrar o teu comentário, a Chapecoense cai, brusco tem mais chances de subir que o Havaí, e o Figueirense vai lutar para não cair para a Série D.
2: É o Jorginho deu, né? acho que agora não tem mais, ele falou que era até o quinto, sexto jogo, né queria estar experimentando então acabou, agora tem que ser vitória, não tem mais desculpa nenhuma eu vejo também jogadores que foram contratados, se já contratar já tem condições, tem que botar a jogar porque não não tem tempo mais essa de estar esperando ah, vou esperar para o próximo jogo, não já se passaram seis rodadas e o Figueirense está faltando fazer gols esses jogadores, esses quatro que estão uh, que vão, vão estar fora, pra mim eles não vinham fazendo a diferença até agora. Né? Não fizeram a diferença, então o Jardim não dá nem de dizer assim, ah, é, é desfalque, não. Você vai com os jogadores que tem. Não tem lateral direito, então os dois estão tão fora improvisa, bota um, um volante, volante já joga também de lateral não tem problema nenhum, marca até melhor, e aí bota, tenta botar um, um volante que tem uma Característica melhor que possa apoiar mais pelo lado para poder estar tá ajudando mais. Que precisa jogador que, que apoia o lateral esquerdo para apoiar também, porque precisa os atacantes vivem de cruzamentos. Vive se você não alimentar um atacante, não tem condição de você fazer gol. Você não pode estar tá co- cobrando do atacante centralizado se não vem todo momento não vem não aparece uma. Eu cobrava pelo menos cobrava muito, né? Reclamava para o treinador. Espa, como é que vou fazer gol se não vem cruzamento? e assim tem que acontecer também eu acho que tem que ter mais o Figueirense tem que agredir mais tem que criar mais oportunidades e contra o São José não tem mais desculpa não tem que ser a vitória porque senão o Jorginho olha, tá com a corda bando
0: é, tem que vencer né hoje o Figueirense está mais próximo da zona de rebaixamento que da zona de classificação então abre o olho Figueira ah, mas tem, qual é a projeção ali que você fazia, Rodrigo? De 12 jogos tem que ganhar 8, Não, né? ele tem 12 jogos para ganhar 8.
1: Pensando em, pensando em 30 pontos para classificar, então tem que fazer mais 24. São 8 vitórias e 12 tem que ganhar 8. Não, essa é, é. a projeção. Pode é. até ali né? variar é, um dois pontos. Vendo, né, baixo, mas eu... mas é, 12, é 12 tem que ganhar 8. Tem que fazer 24 pontos. E isso passa diretamente pelos dois próximos que são em casa. São José... Existe, existe até uma chance, se o Figueirense não ganhar o jogo de entrar en, entrar na zona de rebaixamento na rodada, mas eu não acredito que o Paraná vá ganhar do Mirassol eh, fora de casa. Mas eh, o Figueirense tem que fazer oito vitórias em doze jogos.
4: É talvez sete, né, Rodrigo? Oito realmente garante 8, sem 7, nenhuma Mas Eu estou falando
1: oito para ser o trinta para ser o que a gente tá pensando é, mais 27... ou menos do, do,
0: na régua para classificar. 27 é, passa 27. passa raspando, né? Bom, Décio, eu quero te agradecer a presença aqui, o papo voou, rapaz, uma hora e 57 minutos, eu tenho que entregar o programa pra Flávia do Vale no Tudo em Dia te agradecer e, pô, volte, você já é da casa, né? Da Rádio Guarujá e é um amigo que eu tenho aí pô, show de bola, pra ter uma ideia, né? Vou contar, vou fazer uma confidência aqui, o meu, meu filho é goleiro, treinando ah. no gol lá no Fair Play, o Vini toda sexta-feira ele vai lá treinar e aí teve um dia que Conseguiu chamar Uber aquela coisa toda tal e o Décio Antônio passou e falou: Vini vai para o centro, quer ir comigo? Não, não, meu pai já chamou Uber. Tal, tal, tal. Ele me ligou. Ele assim, pai, não sabes, sabe quem foi que me convidou para ir no carro dele? Eu falei: Quem o Décio Antônio? Eu falei assim, oh, mas tu viste o Décio Antônio jogar? Ele assim, não pai, mas eu vi na internet, né? Tem um monte de gol dele. Então, para você ter uma ideia, uma geração que não viu jogar, o Vini é de 2007, né? É. Acho que tem essa, esse carinho por ti, né, Isso Aí já responde aqui o, muitos questionamentos, do pessoal aqui te mandando um abraço e agradecendo a tua presença no programa. Obrigado, obrigado pela oportunidade, é isso aí, a hora que precisar aí a gente pode estar
2: ajudando aí no, no debate aí, sem problema nenhum. É, estaremos juntos, sim, vou te
0: incomodar mais vezes. Não, é, já... tranquilo. Obrigado, Um abraço, abraço Rodrigo aí, abraço Fabiano E Jean, aquele abraço, bom final de semana para todos aí Obrigado, Rodrigão, um abraço aí, te atualiza aí Que tu és a enciclopédia do Marco hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó,
1: recebi pelo meu WhatsApp aqui, um abraço pro Betinho E pro Diego, Estão lá em Nova Trento Ligados com a gente, pela Rádio Guarujá Tá, no ah, 4, maravilha aí, Tão lá em Nova Trento, ouvindo o programa Aliás, hoje é feriado em Nova Trento Hoje, na 9 de julho, hoje é dia de Santa Paulina Mas um abraço pessoal de Nova Trento Aquela região do Vale do Rio Tijucas ali, Canelinha, São João, Tijucas ali, onde a Guarujá entra com tudo no AEM, pessoal que está no carro ouvindo. Ó.
0: Obrigado pela audiência. Bom final de semana. Obrigado. Lá em Jaguaruno, o Roberto também está ligado, acho que é Jax, né? E também tem o Roberto ligados aqui, mandou imagem maravilhosa, vídeos também, mas estão acompanhando aqui pela Guarujá e pelo site também o nosso Marcono no Esporte Debate. Segunda-feira, a gente volta. Uma hora da tarde aqui no Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado a todos pela audiência, vem aí a Flávia do Vale com o Tudo em Dia na Rádio Guarujá, na mesa de som, o competente profissional, o Paulo Renato. Um abraço, pessoal!